0: La Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó hacia el Mundo.
1: Mañana con 32 minutos, distintas voces, distintos temas, pero esta semana se repitió una voz, lamentablemente. Ay, que fue la mía. Le habla Sofía Larcón y estoy acá con Julio Bravo para empezar como una autónoma, un programa que cuenta con el auspicio de la Agrupación Cultural, profesor Manuel Guzmán Maturana. Y les acompaña aquí Sofía Larcón y Julio Bravo. Julio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento. Gracias por acompañarnos de nuevo en este sábado, en una mañana otoñal tibia, agradable y con buenos temas para hablar.
1: Sí, con buenos temas para hablar, así que ponga oreja y participe con nosotros también. Estamos en Radio Alfa Omega, radioalfaomega.cl, 106.5 FM y escuchas como una autónoma hoy 30 de abril. Vamos a hablar de la condición del espectro autista, lo que también llamaremos sea durante el programa para que no se vaya perdiendo. Y a poco, hace poco fue el día del espectro autista y eh, tomamos esta instancia para hablar del tema y concientizar sobre esta condición.
0: Así es. Nos van a acompañar en el programa, en el curso del programa vamos a tener dos invitadas, doña Mariela González José, ella es presidenta y fundadora de Padres SEA de Curicó, y e Vos Méndez, kinesióloga que trabaja también con Padres SEA en Curicó, recordemos SEA de la condición del espectro autista.
1: Sí, y recordamos también, Alfa Omega, estamos en el 106.5 FM en Curicó, en las redes sociales como Alfa Omega, y te invitamos también a seguirnos en el Instagram de este espacio, que es arroba como una autónoma, donde puedes enviarnos tus dudas también, saludos si quieres. Eh, y recuerda que estamos en Radio Alfa Omega. Y vamos al tema en sí, el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la condición del espectro autista, porque primero preguntarnos ¿qué es el SEA o condición del espectro autista? Hay muchas definiciones, pero eh, nosotras tomamos algunas de las que consideramos más importantes y eh, Eh, Más a la par con lo que se está hablando hoy día, con lo que está en la palestra pública, con la ley de autismo y sobre todo con eh, los expertos y expertas también que están invitados a este programa. Según la Clínica Mayo, la condición del espectro autista es la afección eh, relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta de manera en la que la persona percibe y socializa con otras personas y con su entorno en general. El trastorno también eh, tiene patrones de conducta restringidos y repetitivos y el término espectro se llama así porque eh, el, se refiere a un amplio abanico de síntomas y de distintas gravedades, no es que sea una línea por así decirlo, que va desde lo menos grave a lo más grave, sino que es un espectro, como una gama de colores, por así decirlo.
0: Así es. El espectro autista es sobre todo una condición, no una enfermedad, es una condición, porque tiene un carácter permanente en la vida, y es una condición de carácter neurológica. ¿Mm? Hay una suerte de distinto ordenamiento, por así decirlo, cerebral de las personas que se encuentran en el espectro autista, que, como decía... Eh, Sofía, eh, produce algunas diferencias, hay una divergencia neuronal, por así decirlo, y las personas que, tal como decías, producen distintas formas de interactuar socialmente, a veces traen problemas de comunicación verbal o comunicación no verbal, y o la presencia de intereses restringidos o comportamientos repetitivos.
1: Sí, y también tener en cuenta para las personas que nos están escuchando acá en Radio Alfomega, que últimamente se habla mucho de la neurodivergencia. Sí. Y a esto también se refiere esto, de la neurodivergencia, de, de cómo se percibe de distinta forma el mundo, siendo que al fin y al cabo somos del mismo mundo. No es una enfermedad, no es nada extraño. De hecho, el CENADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, junto con la Fundación Apoyo Autismo Chile elaboraron un informativo respecto a este tema, que está súper condensada la información y al leerlo, así que se lo recomendamos que lo busque por ahí, en el informativo de Fundación Apoyo Autismo Chile. Y ahí tocan varios puntos importantes. Por ejemplo, se dice que el espectro autista considera, eh, se era una condición de neurodesarrollo y se recalca que no es una enfermedad, sino que una condición. Así es. Y también, ¿cómo funcionaría a grandes rasgos según esto?
0: Las personas que se encuentran en el espectro autista procesan la información de una manera diferente, lo que afecta su interpretación y comprensión de las situaciones comparado con el resto de las personas. Todas las personas tenemos alguna forma distinta en alguna medida de percibir el mundo. Y las personas que están en el espectro autista tienen una forma que se hace más evidente esa diferencia. En la mayoría de los casos de la condición del espectroctista se observan diferencias en las áreas sociales, comunicativas e imaginativas desde edades muy tempranas.
1: Y también eh, dicen que se presentan a lo largo del ciclo vital con distintas características e intensidades. O sea, desde que la persona nace básicamente de que es niño, desde que empieza a percibir el mundo, hasta que es un adulto, algo que acompaña toda la vida. Toda la vida. Eh, el síndrome de Asperger, por ejemplo, es una forma de autismo, pero más leve, y eh, también se es un, hay diversas manifestaciones. Sin embargo, existe un acuerdo en las diferencias en el desarrollo, en comparación con personas que no presentan la condición y se Tan, están tres ejes fundamentales, según eh, esta persona que estudia este tema, que se llama Wing o sea, su apellido es y lo estableció en el año 1997, recién, eh, tengamos sí, pues. en cuenta que en 1997, claro, uno lo ve que fue hace más o menos 20 años, pero igual es muy poco tiempo muy en comparación tiempo. con lo que llevamos viviendo como seres humanos. Y estos ejes eran tres, la diferencia cualitativa y las interacciones sociales recíprocas, o sea, que sean bidireccionales, la diferencia de comunicación verbal y no verbal, y también la presentación de patrones restrictivos y repetitivos y estereotipados de ciertas conductas. Hay una importancia que se habla también en el tema del diagnóstico porque eh, el tema del diagnóstico se ha hablado de hecho mucho últimamente, sobre todo por el tema de eh, la violencia en los colegios que se ha visto actualmente, por el tema del bullying y también eh, por el diagnóstico dependiendo de la brecha de género. Vamos a hablar de por qué es relevante este diagnóstico o esta pesquisa, como se dice en términos ya más de, de salud, por así decirlo, uh-huh. eh, y es relevante conocerlo desde temprana edad, Eh, porque así eh, se puede tratar, se puede ayudar y acompañar a los niños y niñas que están en el espectro.
0: Claro, claro. Sí, es importante. ¿Por qué, qué es relevante? A ver, está claro que no es una enfermedad, es una condición que está presente durante toda la vida de una persona que se encuentra en el espectro autista. Y en sí no es una enfermedad, es una diferencia, pero sí puede afectar la calidad de vida. A veces esas diferencias son tan notorias o afectan o hacen tan diferente su nivel de comunicación o interacción social que no es la condición en sí la que causa el problema, sino que la forma en que tiene que adaptarse en el mundo. Supongamos, un niño con espectro autista generalmente no lo pasa bien en el colegio, particularmente en razón de la ignorancia. Incluso, no solamente los compañeritos, que no tienen por qué saberlo, pero incluso se han detectado hasta profesores que eh, consideran que a estas personas les le son incómodas en el sistema o son discriminadas en, en lugares de atención pública. Entonces, es relevante, e importante, eh, determinar desde pequeños si una persona se encuentra en eh, la condición del espectro autista. Eh, particularmente porque hay que distinguir, que los síntomas son distintos entre los niños y las niñas, presentan diferencias en su desarrollo y si lo, se detecta tempranamente, también permite planificar y realizar apoyos tanto a nivel familiar, escolar, e individual, que faciliten el proceso de adaptación al entorno.
1: Y también hay que tener en cuenta que ahora en las escuelas, en los colegios, en el sistema de educación en general, también hay distintos programas que apoyan. Están, por ejemplo, las escuelas de lenguaje, están eh, los programas PIE, por ejemplo, que Ajá. acompañan a los y las estudiantes. Eh, y eso hace que sea mucho más ameno eh, el tema de de, claro, de percibir el mundo de forma distinta, pero sin embargo, como lo que decíamos, al final pertenecemos todos al mismo mundo, o sea, somos todos iguales al fin y al cabo, aunque percibamos todas las cosas que pasan o distintas cosas que pasan de forma distinta. El proceso de detección en este caso eh, debería iniciarse, según este informativo del Senadis, en los primeros años de vida a través de la observación y el desarrollo típico. Sin embargo, Eh, lo anterior es posible en la medida de que la comunidad pueda reconocer, comprender y valorar la diferencia de los niños y niñas que se encuentran dentro del espectro autista. Porque claramente si no se sabe cuáles son estos síntomas, por así decirlo, uh-huh. al fin y al cabo no, no se puede detectar a temprana edad y no se puede dar este acompañamiento como lo estábamos diciendo. Y por eso mismo este programa también es para concientizar a las personas de que pongan ojo de, de sus hijos, sus hijas, sus parientes y también de sí mismos, porque hay muchas personas que se diagnostican ya a mayores de edad, ya puede ser en su adolescencia, en su adultez incluso, ya en la vejez.
0: Sí, sí, de hecho hemos encontrado, ya lo vamos a comentar más adelante, destacados artistas, deportistas, que se diagnosticaron una condición del espectro autista en algún grado de desarrollo bastante avanzados en su edad. Eh, Y eso eso incluso les ha favorecido, ha potenciado su condición de artista, de creadores, de investigadores incluso, eh, porque tienen esa diferencia que lo abordaron desde una manera positiva o desde un aporte.
1: Claro, y ¿tú crees que esto tiene que ver también con el tema de que ahora el tema de la salud mental está en la palestra constantemente, no como antes, por ejemplo, que antes era como raro que una persona fuese al psicólogo, por ejemplo. Ah, En cambio, ahora está ese, ese discurso que yo de, en, en mi opinión, es bueno que es como anda el psicólogo porque era al psicólogo es igual que era el médico o sea, uno tiene que tratarse la salud mental ¿Tú crees que tiene que ver un poco con esto?
0: Definitivamente, no, definitivamente porque, a ver, desde hace tal vez unos 400, 500 años con el surgimiento del Estado Nacional etcétera, empezó a, a producirse una suerte de discurso de la normalidad estaban los normales y los anormales hasta antes de eso, hasta antes del, del, del siglo XVI, se toleraba toda la diversidad las personas que tenían problemas de salud mental no eran discriminadas eran de alguna manera se integraban a la sociedad esto lo cuenta súper interesante un señor de Apillo Foucault que escribió un libro que se llama La historia de la historia de la locura, uh-huh. y que tuvo una buena fuerte influencia entre los psiquiatras. Pero desde hace un tiempo, felizmente, se ha ido adaptando la idea de que la diversidad en todo aspecto de cosas de la humanidad, la diversidad tiene que ser y debe ser aceptada, tolerada, complementada, debemos incluirnos los unos a los otros, porque la humanidad es una especie, y la especie es una especie que está integrada Por todos sus individuos, con todas sus diversidades, no existe un modelo de persona normal y un pequeño porcentaje de personas anormales. Somos todos, en alguna medida, por así decirlo, anormales. Somos todos diferentes. Todos tenemos una arquitectura dentro de nuestro cerebro que no es igual a la del vecino, ni siquiera a la del hermano.
1: Tal y como somos distintos físicamente, al fin y al cabo, somos físicos también en nuestra neurología, en sí. cómo percibimos el mundo, y depende de un montón de cosas también, que podemos entrar ya a conversar en otros <risa> programas. Pero, eh, como volviendo al... al, al espectro autista, uh-huh. eh, es necesario conocer señales de alerta Así es. que se traducen en, en indicadores que están relacionados a la conducta y que son detectables, se pueden detectar tempranamente eso uh-huh. es, es lo que dice la ciencia Así es. y son varias etapas según dice el, el informativo de, del cenadis que está en, en conjunto con eh, la organización eh, de la Fundación del Apoyo al Autismo en Chile que, por ejemplo, nos dicen acá, les, les vamos a contar. Uh-huh. Eh, en un primer momento de observación rutinaria y desarrollo del niño eh, por parte de los padres, pediatras, profesionales de la etapa eh, de educación infantil, esto quiere decir que hay que observar las conductas, de uh-huh. las conductas de, por ejemplo, de, de cómo se desarrolla esta persona, de, de cómo va creciendo, de a qué edad ya debería empezar a hablar, por ejemplo, a qué edad debería empezar a caminar, cómo se eh, expresa en su lenguaje. Y eh, en un segundo nivel de, de detección cuando de, de los niños y niñas que pudiesen presentar el, la condición del espectro autista, eh, tiene que ten, tiene que hacer caso de estos eh, indicadores de alerta y ahí llevar a esta persona, a, a este niño a esta niña a un, a un profesional, por así claro. decirlo. Y eh, el proceso se complementaría con esta derivación de servicios especializados tanto en el campo educativo por un lado, y en el otro por eh, el campo de la salud mental en función de sus respectivas competencias y sus respectivas necesidades, porque recordemos que es un espectro, no uh-huh. es una cosa de más gravedad o menos gravedad, sino de que de que, a qué gama de colores pertenece esta persona, por así decirlo, cómo podemos ayudarlo, ayudarla a que se desarrolle de manera eh, óptima en el mundo que vivimos hoy.
0: Así es pues. Así es. El el texto que estábamos leyendo, que estamos compartiendo, indica que hasta los tres años se recomienda estar atentos a la presencia de de varios signos, que cada uno de ellos en particular no significa nada, pero si se presentan varios en conjunto es como para estar atento. Por ejemplo, el retraso o la ausencia del habla, o un niño que hasta los tres años presta poca o no la atención a las otras personas, o no responde a las expresiones faciales o sentimientos de los demás, o hay una falta de juego simbólico, ausencia de imaginación, o muestra escaso interés por los niños de su edad, ya puede ser algún antecedente como para decir, a ver, veamos, veamos, busquemos a lo mejor un un antecedente, un psicopedagogo, un médico que pudiera dar alguna pista sobre si este niño se encuentra dentro del espectro autista.
1: Sí, y también eh, hay otros eh, signos como, por ejemplo, no respetar la reciprocidad de las actividades entre Eh, el compartir, por ejemplo eh, el bajo interés en en compartir la la alteración eh, de la comunicación no verbal, que eso se ve mucho al final de de no representar muchas emociones, por así decirlo, Eh, también eh, no señala eh, objetos para dirigir la atención a otra persona, que también es importante, y la falta de utilización social de de la mirada, por ejemplo estas personas se ve mucho el tema de la mirada perdida, como o en un punto específico cuando eh, uno está hablando, por así decirlo,
2: uh-huh.
1: eh, cuando dice ya, pero es que no me está mirando a mí, ya. Pero es que está mirando un punto para quizás poder concentrarse. Y eh, también reacciones inusuales o falta de reacción o estímulos eh, a estímulos sonoros. Esos son algunos de los signos en los que hay que poner atención.
0: Claro que sí. Y recordar que esto no es una enfermedad, es una condición es una, una, una diferencia en el perfil una de las cosas que cuando, cuando hay referencia en, en parte del espectro de, del espectro autista y la palabra autista tiene su origen en una denominación que un médico hizo que porque eran personas que parecen que estaban muy concentradas en el yo en, 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 en lo propio que se ensimismaban de ahí viene el origen, y por eso hay una referencia a que eh, las personas que, que se encuentran en el espectro autista Pueden tener una suerte de falta de, de relación social o alguna dificultad para, para la interacción social una no, dificultad
1: pero no imposible tampoco No es
0: imposible, Entonces
1: es una cosa que hay que ir trabajando para adaptarse también a, a, a lo que se ve día a día y también nosotros eh, adaptar, bueno, yo uno yo creo que uno nunca sabe si es neurodivergente o no, pero adaptarse también a, al otro eh, porque al final todos somos humanos, como bien lo decíamos. Eh, tengo algunas estadística que me gustaría compartir porque el National Health Statistics Report, ahí me salió bien, de, de Estados Unidos, eh, el año 2011-2012 eh, hicieron una investigación eh, en el cual estimaron que un 2% de los niños entre 6 y 17 años tiene condición del espectro autista, Ajá. siendo para los niños de edad escolar tres veces más probable tener SEA que para las niñas. Mm. Eh, sería un 3,23 versus un 0,70. Pero este es un dato que eh, se ha cuestionado en el tiempo. Porque, ¿Por qué las mujeres no suelen recibir un diagnóstico temprano como eh, sí sucede con los hombres? Hace unos meses, de hecho el mes pasado fue que salió en Revista Paula un reportaje sobre este tema de por qué las mujeres suelen recibir diagnósticos muy tardíos de la condición del espectro autista y en este reportaje que los invitamos a leerlo también porque está muy bueno de Revista Paula eh, se habló con Claudia Rebeco que es terapeuta ocupacional y especialista certificada en la integración sensorial Eh, por la Universidad del Sur de California en Estados Unidos, experta en la condición del espectro autista, y ella habla de que existe un sesgo de género Eh, Lo conversábamos un poquito antes del programa cuando estábamos eh, hablando más de este tema para ensimismarnos más y claramente estudiar un poco más de esto. Es que ella dice, la voy a citar, si una niña es más retraída, no participa mucho de actividades sociales fuera de la casa, es más calladita, es eh, hiper complaciente, tiende a hacer todo lo que le dicen. No necesariamente va a levantar una sospecha porque son características que se consideran deseables desde los estereotipos de género. En cambio, esos comportamientos en un niño o adolescente varón sí levantarían sospecha. O sea, al final tenemos estos estereotipos ¿Puchan? de género de que la mujer tiene que ser callada, complaciente. De entonces, al fin y al cabo, si una niña es muy retraída, no se nota. En sí. cambio, ahora también han ido cambiando estos estereotipos de género y eh, ahí se puede ver que existen eh, estos que, que que las niñas igual, al parecer pueden ser igual o superior el porcentaje de niñas que pueden tener eh, que pueden ser parte del espectro autista
0: interesante, ¿eh? interesante sí, porque cuando nos estábamos preparando con el tema yo leía por ahí por Wikipedia y, y decía un texto decía, parece que está más presente los hombres que las mujeres pero o sea, esto los estudios lo, lo, también lo, claro, dicen lo mismo pero pero qué, qué interesante el, el aporte de Claudia Rebeca, esta terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile que lo publica la revista Paula en www.latercera.com Paula el texto se llama Mujeres adultas y autismo, un tardío diagnóstico que trae alivio.
1: Sí, y hay otros reportajes que, que estuve leyendo al menos en, en la semana que, claro, este reportaje habla de distintos casos de mujeres que fueron, eh, de hecho, eh, diagnosticadas muy tardíamente ya cuando eran madres algunas y se dieron cuenta porque miraban que sus hijos quizás ahí había algo extraño que eh, se desarrollaban de forma distinta y ahí con el diagnóstico de sus hijos o hijas se diagnosticaron ellas mismas al fin y al cabo por el tema de que eh, eran muy parecidas también pero durante su vida le dieron diagnósticos erróneos de depresión por ejemplo diagnósticos de enfermedades de salud mental que al final eran ocasionadas por este diagnóstico tardío de, eh, del, del CEA
0: del CIA, entonces
1: eh, muchas mujeres eh, que han hablado también en otros medios de comunicación en distintos reportajes en el mostrador por ejemplo también una mujer que la diagnosticaron ya en su edad de adulto mayor imagínate que al fin y al cabo vivió toda su vida eh, con este estrés de no entender por qué era como era uh-huh. ni con ayuda también que, uh-huh. que, que pudieran apoyarla y ya fue diagnosticada en su a sus 80 años, si no me equivoco, 75 años, Uf. de la condición del espectro autista. Entonces venir, es un tema del que tenemos que estar muy atentos y atentas.
0: Venir a encontrar la respuesta a tus diferencias a tan tardía edad, muy fuerte eso.
1: Sí, imagínate que eh, en la hay una estrategia española de trastorno del espectro autista que eh, fu, eh, empezó el 2015 uh-huh. y ahí sacaron de que eh, en 450.000 personas el número de personas, personas con TEA en España es 1 por cada 100 nacimientos Uf. y en eh, Reino Unido, uh-huh. este número corresponde al 1% de la población y si consideramos para Chile, uno de cada 100 eh, es considerado para el 2000, era considerado para el 2016 claro. y se estimaba que en el 2016 iba a haber 181.000 personas que podrían estar viviendo con eh, el espect- en el espectro autista y, y claramente esas personas al parecer son mucho más el día de hoy
0: Sí, sí, sí. sí. Uno cada 100 personas o una cada 160 personas de las que conocemos probablemente se encuentran con una condición del espectro autista y vemos que pueden vivir y podemos convivir con ello perfectamente. Si el problema no es la condición del espectro autista, muchas veces el problema se presenta en cómo tratamos a esas personas de de una manera distinta, cuánto las agregamos, cuánto las discriminamos, eh, cuánto no estamos preparados para entender la diferencia.
1: Nosotros y también enseñarle eh, a las personas, que bueno, a los niños y a las niñas también, en la educación de casa, por así decirlo, porque al fin y al cabo eh, enseñar a respetar al distinto no te lo enseñan tanto en el colegio o en la escuela, sino que desde la casa, los padres que dicen, ¿sabes qué? No tienes que molestar a una persona porque piensa distinto o porque no se ve igual al resto. Desde lo físico hasta las percepciones eh, psicológicas de la persona. Así ah, es. Entonces, también quizás viene mucho de la casa que es, exista este ex, estigma, ¿so sí, sí, que, estigma, ¿se dice? Que exista este estigma de, de claro, no, es que este niño es distinto, lo vamos a molestar, no es necesario. Mm. Yo creo que igual desde la casa también debe existir eh, esa conversación.
0: Claro, claro que sí. Hay una, hay una, hay, a veces hay una ausencia y una y una suerte de de condena durante generaciones como un llamado a ser normal. Lo que estás haciendo es anormal. ¿Por qué no eres como los demás? Y no se entiende muy bien de dónde viene eso, por cuál cuál es la intención de que todos seamos iguales si no somos iguales y no percibimos las cosas iguales y tampoco nos las atendemos de la misma manera. Y es perfectamente posible vivir con eso.
1: Oye, sí, y hablando del tema también eh, de la salud mental que comentábamos anteriormente, recalcamos que es súper importante el tema de ir al psicólogo o a la psicóloga también. Ah. Porque muchos de estos eh, malos ratos que se pueden eh, que o que quizás padres y madres tampoco saben cómo tratarlo se pueden solucionar también con ayuda profesional sí claro porque no no, no cómo se llama no sataniz, no satanizar a los psicólogos y a los psicólogos pasa mucho en algunas familias que pasa el hace, tema de, hace unos años atrás
0: hace unos años atrás y si alguien iba al psicólogo lo mantenía como en secreto Y y había una estigmatización de decir, no, fui el psicólogo, debo estar muy mal, o si alguien le decía, anda, el psicólogo casi lo trataban como una ofensa. Ir al psicólogo es como ir al dentista. Y cuando uno busca ayuda en un psicólogo, en realidad son personas que son expertas, muchos de ellos expertas en eh, la conducta humana, en en, en la forma de abordar la convivencia o de abordarse a, a convivir con uno mismo, con las contradicciones que uno tiene. Y el, el, el tratamiento psicológico es muy recomendable, yo creo que, y la terapia en general, yo creo que todo chileno y chilena debiera tener en su vida derecho a asistir gratuitamente a tu terapia porque permite comprender el entorno que, en el cual vives y permite conciliarte contigo mismo, con las contradicciones que te encuentras.
1: Y aprender de uno mismo. Oh, también sí? a través del psicólogo puede existir que uno eh, diga ya, quizás me pasa algo extraño, voy a consultar con el psicólogo y entenderse a uno mismo y también comprender cómo tratar con el mundo.
0: Claro, claro. Yo conozco una psicóloga que me contaba que a propósito de... de del espectro autista y, y una mamá lleva a su hijo al psicólogo casi forzosamente y eh, la psicóloga al final le termina diciendo señora su hijo no tiene ningún problema su hijo es una persona que está dentro del espectro autista eh, la que tiene problemas es usted que le cuesta aceptarlo claro y... Y es lo que se puede proyectar a, a varias personas y a varias instituciones que el problema no son las personas con alguna diferencia sino que son la capacidad de aceptar esa y de incluir a esas personas con diferencia en la sociedad.
1: Y vamos a hablar también de este proceso a la vuelta de comerciales porque justo justo ahora se nos está acabando el tiempo del primer bloque, ya son las 11 de la mañana con 57 minutos. Estás en Radio Alfa Omega 106.5 FM Nos vamos a ir a una canción ahora, Pájaros en la Cabeza de Ismael el Serrano es lo que suena en Radio Alfa Omega. 12 del día, ya pasamos el mediodía, 12 del uh-huh. día con 7 minutos en este último día del mes de abril. Estamos con eh, Marcel Marcelo Gutiérrez, oye, yo cambié la semana pasada. Julio Bravo, <risa> Julio Bravo y Sofía Larcón te acompañan en Comuna Autónoma, estamos en Radio Alfomega 106.5 FM, en las redes sociales como Alfomega y te invitamos también a seguir el Instagram de este espacio Comuna Autónoma. En este programa estamos conversando sobre la condición del espectro autista, también llamado SEA, para que no se confunda Estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos a sea eh, Para saber eh, más eh, qué conlleva ser padres o madres de una persona del espectro autista, eh, dónde buscar apoyo en Curicó, estamos con Mariela González, que es presidenta y fundadora de Padre Sea Curicó, y también nos acompaña Ivonne Méndez, que es kinesióloga de la misma organización. ¿Cómo están? Hola, bueno, Sofía. Buenos días. Saquemos la voz ahí. Bueno, <risa> <ya, risa> bueno, ya.
2: Un gustazo estar con ustedes, la verdad. Hablar de autismo para siempre, para nosotros va a ser muy grato, muy eh, eh, importante, evidentemente, llevar esta esta vida tan eh, alborotada, de alguna forma, la comunidad es muy importante para nosotros. Así que agradecer el espacio.
1: Sí, agradecer a ustedes también por estar acá con nosotros. Claramente tenemos muchísimas preguntas y sobre todo porque queremos concientizar al respecto y acompañar respecto a a las personas eh, que que quizás tienen dudas o madres, padres, eh, o dudas sobre sí mismo, sobre el espectro, la condición del espectro autista. Julio, cuéntanos.
0: Sí, en el bloque pasado estábamos hablando acerca de la importancia del diagnóstico de la condición del espectro autista. Pero yo quisiera que, que abordáramos un proceso de un punto de vista más personal. Eh, ¿Cómo es el proceso que se vive cuando se diagnostica la condición de espectro autista en un hijo o en una hija, emocionalmente hablando?
2: Hay. Cualquier situación que guarde relación con un hijo siempre va a ser doloroso, siempre va a ser complejo, mucho más en una situación con tan poca información socialmente, ¿cierto? Es diferente una gripe a a una condición que va a acompañarlo toda la vida. Tú descubres... eh, Eh, un un hijo distinto de alguna manera un hijo diferente al que te proyectaste entonces te cambia completamente la vida lo que te trae un dolor tremendo, inmenso porque eh, te sientes sin herramientas de pronto porque es algo absolutamente desconocido y por ende muy doloroso muy difícil de sobrellevar al principio y hay una etapa de duelo que podrían decir muchos especialistas de que no, el duelo tiene diferentes etapas y lo vamos viviendo, yo creo que el duelo nuestro es constante y es de una sola forma y siempre vamos a llorar y siempre vamos a tener algún inconveniente desde lo emocional por esta condición, por este nuevo diagnóstico que todos los días nos va a presentar diferentes eh, situaciones que hay que ir resolviendo a medida que van surgiendo no es tan destructurado como, por ejemplo, una gripe, volviéndolo a, a, a lo mejor burdo el ejemplo, pero una gripe sabemos cuáles son los días, cuá, cuándo es el PIC, cuándo, qué sé yo, ya vamos a dejar de tener fiebre. En este caso, no, todos los días estás presentando diferentes desafíos que están finalmente poniendo también en jaque la maternidad. Claro. Y la paternidad, por supuesto, también. Um, sí, también. Los profesionales que, que, ¿cómo se llama? que
3: trabajamos dentro de, de este mundo azul, porque se le, se le denomina también de esa manera, Muchos de colegas, que kinesiólogos, psicomotricistas, al igual que, que, que lo que soy yo en, actualmente, también vivimos dentro de familias dentro del espectro. Ya nosotros también podemos tener nuestros hijos dentro del espectro y nosotros podemos tratar a muchos niños, podemos hacer muchas terapias a otros, pero cuando es tu hijo es tan difícil y hay una línea muy delgada en donde uno puede decir, ¿soy mamá o soy terapeuta? Y ahí es donde uno dice, no, soy mamá. Y la terapia se la dejó, se la dejó a otra, a otros profesionales o a otros colegas. Pero el, el proceso, eh, como dijo también Mariela, eh, es, tan, es tan largo eh, y lo más tenido de que aquí no existe una pastilla que te va a quitar este famoso refrío no hay un medicamento que te diga el doctor, mira, tú vas a tomarte esto y se va a quitar, jamás y sobre todo no es por menospreciar al, al hombre por sí, uh-huh. pero la mujer en todo el proceso del diagnóstico de nuestros hijos tiene que conllevar el que hijo su hijo tenga o hijo o hija tenga el espectro esté dentro del espectro el trabajar en familia el entenderse a sí misma de que por qué pasa esto y también el apoyo al hombre uh-huh. porque para el hombre el duelo es mucho más largo A veces el hombre, cuando porque el autismo, más bien, dentro de la condición, siempre se ve más en hombres que en mujeres. Entonces, cuando este papá le dicen, tu hijo tiene autismo, este papá lo niega, y se niega al diagnóstico. Entonces, cuando pasa ese proceso, la mujer conlleva en su espalda el poder llevar ese proceso con su marido.
0: También, otra carga.
3: Exacto. Y es por eso que nosotros como terapeutas, cuando hacemos terapia como tal, Siempre pedimos o mamá y papá a terapia.
1: Que sea una terapia familiar. Exacto. Porque aquí no es que yo tomo a mi hijo
3: ah, a terapia y lo dejo y me voy a hacer mis cosas. No. El proceso terapéutico va de la mano de trabajar con la hermana, con el hermano, con la abuela, con la mamá, con el papá. Si hay más gente en la familia, tienen que trabajarlo. Porque se tiene que eh, vivir este mundo y no solamente es como que, oh, el niño segregado que tiene autismo. No, es la familia entera y se trabaja como familia entera y familia se tiene que entender que también el colegio debe tomar esa ese trabajo de familia o sea, no es la persona con autismo, sino que es el mundo dentro del autismo
1: y más allá del proceso emocional que como ustedes bien decían, es largo y constante uh-huh. eh, ¿qué proceso se debe seguir si se diagnostica autismo en un hijo o una hija para las personas que nos están escuchando y quizás están aquí en esta etapa?
2: A mi parecer, primero aceptarlo. Con todo lo, lo 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 difícil que es, primero hay que aceptarlo. Desde el minuto en que uno se niega, le está cortando las posibilidades de crecer al hijo. Por ende, eh, es un proceso que nosotros como agrupación también eh, apoyamos a las familias de alguna manera de eh, que puedan aceptar este diagnóstico. No como una... Eh, Condena a muerte, más o menos, sino que como algo que, bueno, nos llegó, hay que aceptarlo y es otra cosa más que tenemos que enfrentar en la vida, nomás. Es un
3: proceso eh, bastante largo.
2: Y es un proceso complejo, es difícil aceptarlo, entonces desde ahí es, es el encaminar, eh, ir guiando a través del conocimiento, desde la experiencia desde lo que uno vive, lo que viven otros dentro dentro de la misma agrupación para poder facilitar finalmente el proceso de aceptación que es un proceso así de igual de complejo y largo como lo es el duelo el, al momento de recibir recién el diagnóstico. Hay muchas familias que hoy día todavía mantienen los diagnósticos escondidos por eh, mm. por por yo creo que más que nada por los estigmas sociales finalmente por la falta de conocimiento se habla de autismo inmediatamente tú te vas a una persona que va absolutamente no sé eh, que nunca te va a mirar que a lo mejor eh, jamás vas a conectar con esa persona porque eh, existe mucho tabú en el sí. en el autismo si bien hay tres niveles y el nivel tres que es el más profundo probablemente vaya a tener esas características de sí. no fijar mirada de no sociabilizar pero también existen dos niveles más que evidentemente te van a presentar otras situaciones porque esto, como bien se dice, es un espectro, no es lineal. Entonces, la aceptación es lo más fundamental en todo esto para, de alguna manera, eh, avanzar.
1: Y avisar al colegio, por ejemplo. Sí. Eh, uh-huh. ¿A quién se le tiene que contar específicamente del diagnóstico? Con niños pues,
3: escolarizados
2: no. al colegio, de definitivamente.
3: Porque todo proceso todo el mundo debe ser. Mira, comienza todos los entre los 18 y 24 meses de vida. Ahí ya comenzamos con la, la pesquisa. Uh-huh. No se puede dar el diagnóstico así como, tu hijo tiene autismo a los dos años. No, eh, es una pesquisa. Esa pesquisa se está haciendo a nivel de atención primaria y también de profesionales. ¿Cómo qué? Como el MCHAT Esta observación, ya al existir esta con este examen, que es una eh, más bien es como un cuestionario, uh-huh. eh, miremos que ya un niño 24 meses dos años, la gran mayoría de nuestros hijos van al jardín. ¿Cierto? Y el jardín debe entender que el niño está con eh, observación del espectro autista. Entonces, ahí es donde el, el jardín o el colegio debe empezar a hacer modificaciones. Pero son modificaciones que están muy accesibles. Por eso, como, como dice Mariela, todo niño es colorizado. Si el niño empezó a los dos años a entrar en jardín, desde ahí, ese minuto, desde ahí deben que el, donde el niño entre eh, deben saber la condición ya eh, es decir, mi hijo está con observación entonces el colegio ¿qué va a hacer? puede cambiar no sé puede preguntarle ¿tu hijo tiene trastorno sensorial? Uh-huh. es que no lo sé ¿todo le afecta? ah vale entonces el colegio tiene que entender que si es un niño dentro del espectro va a presentar un, un trastorno sensorial que puede ser auditivo que puede ser táctil que puede ser de los colores puede ser cualquier cosa entonces, ¿qué, van a comer, ¿qué pueden hacer? Modificaciones como el timbre, y la claro. recreo, uh-huh. eh, anticipación, uh-huh. pueden colocar tableros de anticipación con con con, ¿cómo se llama? con imágenes.
1: Para, para saber qué viene.
3: Exacto. Porque un niño dentro del espectro de los dos años, muchas mamás no lo van a llevar a jardín, ¿sí o no, María? Mm. Sí. Porque no, es que mi hijo es especial. Sí, en ese minuto va a ir la aceptación. Si yo lo acepto, voy a poder comenzar con el tratamiento de mis hijos y ese ya es un tratamiento la sociabilización el yo decir, no, es que mi hijo está dentro del pecho lo voy a dejar de lado, no lo ideal es que de ahí comience y mientras más
2: más tempranamente sea esta detección es mucho mejor la evolución de un niño y la estimulación es tremendamente importante, o sea, uh-huh. desde la primera infancia, eh, para todo niño es importante estimularlo, jugar, sí. conectar con otros uh-huh. niños, ¿cierto? Empezamos a hacer sociedad dentro del, de los jardines infantiles, dentro del colegio, y fundamentalmente lo que necesita el, el, el espectro del autismo es esa estimulación. Mm. Si los dejamos en la casa, si los guardamos en de, debajito de la pollera, así como buena mamá sí. gallina, bajo las, la, las alitas, qué sé yo, estamos cortándole las posibilidades. Por eso mm. es importante la estimulación. Increíblemente el, el, la estimulación de las personas dentro del espectro es todo basado prácticamente en juego, ¿cierto? Iván? A juego. Mm. Todo es juego. Es fundamental. Y
0: probablemente hay entre nuestros auditores esta mañana debe haber algún padre que está pensando, mi hijo se encontrará en base a Acercano al al espectro autista, ¿qué le recomendarían? ¿Cuáles serían los primeros pasos para un papá que dice, "Mm, si no tengo mucho contacto visual con mi hijo, es medio retraído y quisiera saber si está o no dentro de este espectro, en esta condición? Con su experiencia, ¿qué le recomendarían a un padre que que, que está en la sospecha, que quiere ayudar a su hijo?
3: Hoy día, dentro de la atención primaria, están haciendo el MJAT.
0: Ya, el MSTAT es un instrumento para Exacto. medir el... se mide, Perfecto.
3: y queda dentro de, ¿cómo se llama?, de todo lo que son la ficha clínica de un niño. Ajá. Yo tuve la oportunidad de trabajar en, en el consultorio Colón, y se está haciendo, se está haciendo con niños de toda la edad, o sea, menores de 6 de años, dentro del control de niños sanos. Entonces, okay. Si el papá piensa algo, puede solicitar una hora como para que la enfermera lo vea, eh, o también pedir una hora por morbilidad, que ahí se empiezan a derivar dentro de los mismos consultorios. Uh-huh. Si no quiere atenderse en, en consultorio, puede acceder a profesionales que practiquen cualquiera de estas. Primero tiene que ser el M-Chat, ¿ya? porque esa es pesquisa.
0: Okay.
3: Eh, ya teniendo la pesquisa, eh, lo ideal es ir a un neurólogo o psiquiatra infantil o infanto juvenil, y ellos van a observar como médico y ellos diagnostican. Nosotros, kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores diferenciales, nosotros somos arroz perdónen la expresión, pero es eso. Nosotros damos, hacemos mucha pega, mucho papeleo, hacemos muchas evaluaciones y después la entregamos y el doctor lo que hace es revisar, es decir, ver el comportamiento del niño y sí es o no es y el diagnostica. Eh, y después el doctor qué es lo que va a optar a hacer es pedir exámenes específicos. En este caso, A2-2.
1: ¿En el, qué consisten esos exámenes?
3: El A2-2 lo que va es a, más que el diagnóstico, es como decir qué tipo o dentro de qué clase, de, de, dentro del espectro autista, uh-huh. tiene tu hijo. Además se practica una evaluación que se llama ADIR, que va junto con el A22. Eh, yo voy a ser bien tajante, y lo digo como Ivonne Méndez y me hago cargo de mis palabras, pero aquí en Curicó están mandando a ser A22 a niños menores de 6 años, y créanme que todos salen severos. ¿Mm? Todos severos, todos severos. ¿Y por qué? Porque no han completado las, la, el proceso de maduración o sea, nosotros tenemos primera y segunda infancia la segunda infancia termina entre los 6 y 7 años neurológicamente tú tienes tres podas al año, a los 2 años y a los 7, a los 7 años o sea, 6 años, 11 meses, 29 días en esa poda neuronal tu hijo o nosotros los neurotípicos tus neurones dicen, ah ya, estas fueron las que se conectaron o no se conectaron, ya, con esta me potencio, uh-huh. por eso Incluso la escritura y la lectura son estimuladas a ese edad.
1: Claro, tienen, son todo parte del proceso es parte de desarrollo. parte del proceso
3: de desarrollo. Entonces, por eso les digo, me hago cargo de mis palabras, muchos colegas, muchos kinesiólogos, muchos terapeutas ocupacionales, incluso hasta los doctores que pueden estar escuchando, pueden decir, ¡ay, me va a bajar el negocio, no importa! <risa> <risa> Pero... A p- aplicar una 2-2 antes de los 6, 7 años, yo encuentro aberrante porque un niño lo vamos a encasillar en una, un trastorno espectroctista severo. Y créanme, con ese diagnóstico no lo aceptan ni en una escuela eh, de lenguaje. Porque,
2: ah, es severo, no, no quiero ser, no, no podemos ser o sea, De hecho, nosotros no ingresamos a las escuelas de lenguaje. ¿no? No, por, por normativa por... legal, los niños dentro del espectro no pueden ser atendidos en escuelas de
1: lenguaje. Sí. Ah, ¿Dónde, aquí colegio, cómo funciona eso?
2: Es que es una gran pregunta. Ojalá todos los colegios pudieran <risa> atender a nuestros hijos, pero lamentablemente sí, presentamos, es que ese es otro tema, presentamos uh-huh. el diagnóstico y por eso muchas veces las mamás lo guardan sí. y los colegios los colegios son reacios a recibir a los niños. Por normativa legal, las escuelas de lenguaje no pueden trabajar con, nada, no. con niños dentro del espectro. Uh-huh. ¿Ya? Se supone que no tienen especialización, pero ahí hay varias situaciones que podríamos entrar en, 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 uh-huh. en polémicas, pero eh, no nos llama ahora hablar de normativas legales. Simplemente la uh-huh. Escuelas de lenguaje, niños no dentro trabajar. del espectro no pueden trabajar eh, con ellos. ¿Pero
3: qué han hecho? ¿Pero qué han hecho? Y yo se los agradezco. Ellos les dicen a las mamás, no le haga los dos, dos, lo vamos a ingresar como trastorno del lenguaje mixto.
1: Uh-huh.
3: Entonces, lo ingresan igual.
1: Claro. Entonces,
3: se hace para qué? Para darle oportunidad a un niño. Y por ende, estamos niños que supuestamente están en pre-kinder, kinder, en la escuela de lenguaje. Y cuando llegan a primero, se dice, viene el niño con un diagnóstico de trastorno del lenguaje de tipo mixto. Ah, pasa a pie. Pero pasa a pie con un diagnóstico del lenguaje. Problema uh-huh. del lenguaje. Y de ahí, uno, ¿qué es lo que debería decir a la familia? Ya, busquemos ayuda en el colegio. Ellos lo derivan. Se diagnostica a los 6, 7 años. O sea, como tal, en papel. Pero nosotros ya sabemos la para atrás. Y de ahí, ¿Qué va a ser un niño a los 7 años con una 2 dos, dos. Puede que parezca moderado.
1: Uh-huh. O sea, es parte del proceso al final. Exacto.
3: Al cabo. Y ahí
2: comienza todo. Quizás, Ivo, lo, lo importante eh, para no volvernos tan tecnicismo, con tanto tecnicismo, que sí, evidentemente eso. nosotros que ya conocemos esto <risa> es, sí, es más es fácil, importante. creo que sería súper importante mencionar las, las, las señales de alerta temprana la fijación de la mirada por ejemplo, el juego que es mecanizado, que es más sí. de ordenar los autitos, por ejemplo en los por casos colores, de
3: por hileras
2: secuencias. recordemos que
1: estamos conversando con Mariela González e Ivonne Méndez de la Fundación Padre Sea Curicó entonces Ivonne, nos ibas a contar cuáles son estas señales primero,
3: él no, la fija, no, no fija su mirada dos, no atiende a su nombre eh, tres, estereotipas los estereotipas son movimientos sin sentido, que pueden ser las manitos. Uno dice que están volando. Bien, ¿no? Sí, pueden hacer un movimiento y, como de, de aleteo. Exacto, de aleteo. <risa> pueden repetir un sonido o un murmullo. Mm, es como más por sentir en sus oídos. Uh-huh. Eh, otros signos de alerta sensorialmente. Ruidos le afecten, algún ruido en específico. De,
0: de, de, en general, son siento mi habilitación hipersensible. Sé mi habilitación con, sí, con los ruidos.
3: Supongamos, okay. el ruido de las 12 el, ah, de, puede provocar eso. El, el estallido de los juegos artificiales.
0: Me imagino, claro.
3: Bueno, eh, muy, Pero... yo lo digo muy cercano, un familiar. Eh, no le gustaba el sonido del, de la persona que gritaba Motemei.
0: Ah, claro. Que es
3: típico de Curicó, sí, exacto. Este claro. Y se le tapaba su
2: oído. Mmm. Eh, el goteo de una llave, de una llave.
0: ¿También? a nosotros no nos, puedes, no nos
2: provoca nada no, tú no lo vas a escuchar tú no sabes que estás perdiendo claro. eh, agua en una llave en la casa porque no la comida tú no tú <coughs> te das cuenta <coughs> pero el niño entre los espectros sí va a sentir y, y de pronto el papá va a decir ¿por qué se tapa los oídos? ¿por qué está irritado? Sí. ¿por qué está enojado? ¿qué pasa? entonces ahí hay que observar un poco el entorno y te vas a encontrar probablemente con una llave que esté goteando y ese está que es tan sensible, el niño sí lo percibe, o la persona, el adulto lo va a escuchar, va a escuchar tu voz la televisión, va a escuchar la radio si hay alguien que está hablando por teléfonos los vehículos que pasan por fuera que uno de alguna manera filtra, ¿cierto? los los sonidos para poder concentrarse en algo, ellos los captan todos, se maximizan y además en una manera claro, mucho
1: más maximizada hay una
0: diferencia fuerte en la percepción de lo que conversábamos son muy sensoriales sensoriales,
1: en honor al al tiempo, porque nos queda poquito eh, hablemos un poquito del tema de la fundación porque ustedes son la fundación Padre Sea Curicó, ¿cómo surgió? eh, ¿cuál es el, el objetivo y la labor de esta fundación para las personas de Curicó y alrededores también me imagino?
2: bueno, surge desde el diagnóstico de mi hijo cuando me encuentro con esta... Que de hecho la primera que observó a, a mi hijo fue Ivonne. La primera que...
3: Ivonne
1: está aquí con nosotros. Ven,
2: ven, mami, ven a Lúdica en ese minuto. Ven, porque tenemos que ver. Aquí hay cosas que están pasando, tenemos que observarla Y evidentemente llegamos luego de un proceso bastante largo, engorroso, doloroso... Eh, y todo lo, lo, lo feo que pueden imaginarse fue llegar al diagnóstico hasta que lo conseguimos, pasó una etapa de duelo importante, pero creo que no tan larga, donde dije bueno, encontré,
0: hay que acompañarse.
2: Felizmente encontré eh, terapeutas como Ivón, como Valeria, eh, y otros más como que se han ido sumando en el sí. tiempo también a la, a, la, a la fundación, a la agrupación. Eh, a, 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 un cobijo tan importante que me permitió poder dar el paso adelante en el, en el chuta, si estoy viviendo esto y me encuentro tan sola, no debo ser la única en el mundo. O sea, esto es imposible que sea... Ni en como, O sea, como hace mi hijo solamente él. Y ahí comenzamos a unirnos, a armar esta agrupación y, y felizmente hoy día entregamos más que nada el cobijo a la familia. El entender que no eres única, no te está pasando solo a ti con tu hijo, con tu hija. Uh-huh. Eh, somos varios, compartimos experiencia eh... Y dentro de lo lo que nosotros queremos más que nada hacer dentro de la agrupación, entregar herramientas. De lo poco y nada que hay, que probamos porque San Google nos salva muchísimo, pero muchas veces San Google también se equivoca. Sí, bueno. Entonces, dentro de las experiencias que van viviendo las familias, nosotros vamos compartiendo: oye, encontré tal especialista en tal lugar, como por ejemplo, también sabes que, eh, no sé, utilicé tal técnica para poder enfrentar tal dificultad o lo que tú estás eh, viviendo, sí. qué sé yo. Entonces, a, a través de las maneras muy artesanales que utilizamos de pronto las familias que ya vamos un poco uh-huh. más adelante en las aceptación del, del diagnóstico vamos compartiendo experiencia y en lo en lo en lo ya más teórico evidentemente también tratamos de, de capacitar a la, a la a sobre todo a la, a la entidad educativa a, lo, sí. a los a entes educativos que necesitan muchísima herramienta y muchísimos conocimientos
1: cómo se comunican con ustedes por ejemplo si alguien está escuchando y necesita este apoyo
2: mira a través de nuestras coordinadoras comunales que están publicadas en nuestro Facebook eh, que es Padres Sea Curicó y además tenemos hoy día eh, nos cambiamos de casa, de casa. Partimos en WhatsApp, hoy día estamos en Telegram porque nos quedó chica la casa de WhatsApp, así que nos fuimos a Telegram <ríe> y en Telegram es buscarnos también por padres sea Juricó y se pueden ingresar sin ningún problema y ahí vamos a comenzar intentamos de alguna manera de codijarlos, sí. de recibirlos de la mejor de la manera de la manera más amorosa posible. Y, y de ahí vamos avanzando un pasito a pasito todo esto es muy paulatino, todo esto es muy lento todo esto es muy eh, sensible es, eh, tratamos de primero darle un enfoque de, de contención a la familia para luego eh, poder potenciar eh, todo lo que requiera
3: el niño evidentemente. hoy y... día es eso, hoy día estamos llegando a este tipo de apoyo netamente verbal, apoyo de profesionales pero como como fundación, sí ya estamos constituidos y todo pero alguna vez vamos a lograr tener un espacio físico en donde poder prestar esta ayuda de forma más accesible a toda la comunidad para que así los diagnósticos sean más tempranamente en muchos más niños de la provincia de Curico. Porque nos sentíamos solos y ahora lo ideal es que muchos papás y muchas mamás se sientan acompañados con Padre Sea.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir acá a Radio Alfa Omega y contarnos también desde la propia piel Eh, ¿Cómo funciona eh, la, cómo funciona el espectro autista? ¿Cómo eh, se unen también padres y madres sea para acompañarse? Así que un millón de gracias por contarnos a ustedes. Un millón de gracias gracias Mariela, un
0: millón de gracias Gibón, y que les vaya muy bien. Repetimos que en Facebook los pueden encontrar como padres sea, lo mismo en la plataforma, digo, en la red social Telegram, padres sea, sea de condición del espectro autista.
1: Oye, y una persona que tiene condición del espectro autista y que queremos mucho, un personaje del cine y también de la música es Ryan Gosling. Vamos a escuchar una canción de la hora. A Lovely Night suena en Radio Alfa Omega.
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando como una autónoma.
1: Oye, se nos pasa volando la hora acá en Comuna Autónoma. Estamos en Radio Alfomega 106.5 FM, en las redes sociales como Alfomega. Y también te invitamos a seguirnos en el Instagram de este programa que es arroba comuna autónoma. Comuna Autónoma es un programa que cuenta con el auspicio de la agrupación cultural profesor Manuel Guzmán Maturana. Y eh, estamos acá con Julio el día de hoy. El tema del programa es el espectro autista, la condición del espectro autista. Estuvimos hablando al principio un poco a grandes rasgos de qué era, qué significaba. Después estuvimos con dos grandes invitadas de SEA Curicó, Padres y Madres SEA Curicó, que también puedes buscarlo en Facebook. Y ahora vamos a hablar del proyecto de ley que conlleva el espectro autista y que se está viendo ahora. Vamos a ver con Julio eh, de en, qué, en qué está la ley, de qué se trata. Así que Julio cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto de ley?
0: Claro, es un proyecto de ley. Eso hay que entenderlo con claridad. Todavía no ha sido publicada. Si bien en Chile existen un par de leyes que se preocupan de los derechos y deberes de las personas en la atención de salud, la ley 20.584, o otra ley que habla acerca de las igualdades de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad, que es la ley 20.422, no existe todavía en Chile una ley que aborde derechamente la situación de las personas que se encuentran dentro del espectro autista, del, del espectro, espectro autista, discúlpenme. Y Pero este es un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso. Actualmente se encuentra en el Senado en el segundo trámite constitucional. Eso quiere decir que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que establece. Pero que Julio, para las personas pero, pero la conce- persona es que sí. no
1: entienden, ¿qué significa estar en el segundo trámite constitucional?
0: En Chile, para aprobar una ley, tenemos un Congreso que tiene dos cámaras: la Cámara de Diputados, que cuando la aprueba una ley, tiene que pasar a la otra Cámara, al Senado, que también tiene que aprobarla. Es como una segunda revisión, por eso se llama segundo trámite.
1: ¿Y cuántos trámites serían para que fuese ley?
0: Si lo aprueba el Senado en las mismas condiciones que lo aprobó la Cámara de Diputados, ahí se acaba el trámite y va para la firma del Presidente de la República. En este momento en, en, en el Senado hay una pequeña comisión que lo estudia y le informa al resto de los senadores y le propone que lo apruebe o lo rechace. Yeah. Parece que va en buen camino. Tiene bastante apoyo transversal de todos los grupos políticos. Y hay, un, naturalmente, un lobby, una representación, una presión, precisamente de los padres de personas que se encuentran en una condición del espectro autista.
1: En organizaciones como a la que entrevistábamos ahora, que es ¿Cómo? exclusivamente de Curicó, así pero es. sin embargo también existen otras a nivel nacional, la Federación la Nacional la, la, del, del Autismo, autismo en también. Chile. Así ¿Y de, ¿De, qué, de qué se trata esta ley en sí?
0: Esta ley lo que pretende es establecer que las personas que se encuentran con una condición del espectro autista tienen ciertos derechos en atención a su especial condición. Por ejemplo, esta ley establecería, si llega a ser publicada, que toda persona con eh, espectro autista que se encuentra en el espectro autista tendría derecho a un diagnóstico temprano propiciado por el Estado. Hoy en día eso no existe. No es obligación ni del Estado ni de los municipios, aun cuando muchos funcionarios procuran cooperar con ellos. no es obligación del Estado otorgar un diagnóstico temprano a las personas que se encuentran en el espectro autista. También garantizaría que el Estado debe crear las condiciones para que las personas que se encuentran en la condición de espectro autista tengan acceso a medicamentos y terapia cuando fuera necesario. Es decir, cuando esta condición afecta la calidad de vida y se necesiten medicamentos o terapia, esto también debe garantizarlo el Estado. Cosa que hasta el momento no existe. También esta nueva ley pretende que las personas que se encuentran en la condición del espectro autista tienen derecho a una educación y capacitación laboral con inclusión. Yo creo que eso es lo más importante, es la demanda más eh, generalizada que plantean los padres o los familiares de una persona que está con condición de espectro autista. No tienen garantizado el acceso a la educación pública.
1: Claro, Mm. lo conversábamos acá recién. Al final, las escuelas de lenguaje no te pueden atender, al fin y al cabo no te pueden recibir a tu hijo o a tu hija, pero también hay un vacío, porque de repente los colegios tampoco. entonces ah, sí, eh, bueno. Ahí a mí más acá nos contaban desde la propia piel cómo se vivía esto en la educación y por eso también existe este proyecto de ley.
0: Sí, de hecho estaba contando, no recuerdo no, si María Lovibón, decían que la, incluso tenían que asumir estrategias para poder ingresar a sus hijos a la educación pública. Que no, que no se determinado un determinado eh, diagnóstico con anterioridad, porque si no, los colegios les van a decir, no, sabe, no, nosotros no podemos, no, no estamos en condiciones, no es que no queramos, pero este es un problema de todos. En la, la neurodiversidad es un asunto que tenemos que asumir colectivamente, y yo creo que por ahí va la ley. Fíjate que en, en ese en ese proyecto de ley que esperamos que se apruebe, hay una definición de persona de espectro autista. ¿Y ¿Cuál sería? Dice, la persona con espectro autista es quien presenta una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico. ¿Qué significaría esto más o menos en, en, en español? Que son personas que se encuentran en el espectro autista, aquellos que tienen una condición neurológica distinta a la mayoría. Uh-huh. En esos términos tan amplios lo aborda porque está tratando de acoger no solamente a las personas que pueden tener el síndrome de Asperger o que son propiamente autistas sino que también las personas como las personas con esquizofrenia o personas incluso con dislexia porque son divergencias neuronales eh, neurológicas condiciones que hacen a estas personas que tengan una percepción distinta del mundo o que tengan dificultades para realizar ciertas tareas pero no por ello son personas enfermas No, no, es es sencillamente una condición. Ahora, la ley va a distinguir entre las personas que se encuentran dentro del espectro autista, que son estas personas que presentan una diferencia, una neurodiversidad, con las personas que tienen discapacidad por el hecho de encontrarse en el espectro autista. ¿De acuerdo? Claro. Una persona que tiene discapacidad por encontrarse en el espectro autista, y no toda persona que está en el espectro autista tiene discapacidad.
1: Como nos explicaba recién Mariela, es es un espectro que... Depende de muchas cosas y tiene muchos síntomas distintos dependiendo de la persona.
0: Dependiendo de la persona, dependiendo de lo, lo, las dificultades que le puede causar. Entonces, por eso la ley dice, sabe, mire, va, nos vamos a encontrar con personas que tienen discapacidad. ¿Y cuándo tienen discapacidad? Cuando la condición del espectro autista genere un impacto funcional significativo.
1: Y eso qué significa en eso España? significa que hay personas <risa> no que, por ejemplo,
0: <risa> eso significa que hay personas que encontrándose dentro del espectro autista pudiera esa condición afectarlo de manera tan significativa su vida diaria afectando tanto su funcionalidad de comunicarse o de establecer algún tipo de relación que se va a certificar por un médico que esto le otorga a usted una discapacidad y por lo tanto debe tener una atención preferencial en el sistema de salud, en el sistema educativo y algunos otros derechos que le va a reconocer la legislación en términos sencillos podemos encontrarnos con una persona que está dentro de una condición del espectro autista y no tener mayor problema con su vida. Y nos vamos a encontrar con mucha gente que es así, que está dentro de, de esa condición del espectro autista, pero no tiene problemas funcionales. Puede vivir, puede trabajar, puede convivir con alguna diferencia, con algún grado de dificultad. Pero las que tienen mayor grado de dificultad, la ley, este proyecto de ley, los consideraría personas con discapacidad y exigiría eso así que un médico lo certificara. ¿Y para qué serviría eso? Para garantizarle a estas personas que tienen problemas de funcionalidad cuando se encuentran en el espectro autista ciertos derechos que la ley también va enumerando.
1: Que estos serían las personas que ya, como nos explicaba Mariela, estarían como en el nivel 3, por así decirlo. Ah, sí,
0: así es, particularmente las personas que se encuentran en el nivel 3, en que están mucho más ensimismadas y tienen dificultades para valerse por sí mismas son personas principalmente que no que necesitan generalmente de cuidados, de cuidados preventivos en realidad, sí. para poder sobrevivir en la vida diaria.
1: Estamos hablando de la condición del espectro autista, específicamente del proyecto de ley sobre el espectro autista acá en Radio Alfa Omega, esto es Comuna Autónoma. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, arroba Comuna Autónoma, donde puede ver de qué hablamos en cada programa. El día de hoy, del espectro autista, donde revisábamos la ley en este momento con Julio Bravo, así que eh, seguimos hablando de la ley, pero sin embargo... eh, Hablamos del tema de que hay muchas personas que son neurodivergentes, que no necesariamente tienen un diagnóstico, pero que eh, tienen un desarrollo relativamente, voy a usar la palabra, pero no no me refiero a esto específicamente como normal, por así decirlo. Uh-huh. Entre comillas lo estoy diciendo
0: porque ya. nadie, eh,
1: conversamos al <risa> con, principio, con nadie de es realmente normal. Nadie
0: realmente normal. No, nadie realmente <risa> Ni siquiera normal. La,
1: las personas que somos o, o que no, no tenemos ningún diagnóstico todavía. Ajá. Eh, pero, sin embargo, esta ley está hecha para que eh, las personas neurodivergentes tengan ya eh, este apoyo del Estado que contábamos, eh, bueno, también con nuestras entrevistas, que es bastante difícil.
0: Uh-huh. Este, este, esta ley, este proyecto de ley, pretende que eh, garantizar ciertos derechos a las personas neurodivergentes, uh-huh. a las personas que, por ejemplo, se encuentran dentro del espectro autista. Y hay varios derechos que son bastante importantes. ¿Cuáles en esta son nueva... esos derechos? Sí, mira, lo primero que garantiza este proyecto de ley es garantizar la atención de salud digna. Todos tenemos derecho a la atención de salud, pero la, muchas veces las personas neurodivergentes tienen un trato un poco discriminatorio o obvi- en la atención de salud o... Por ejemplo, eh, hay funcionarios de salud que no están bien preparados al respecto, porque este es un tema que se está desarrollando, se está eh, propagando eh, en en, en el aparato público hace muy pocos años. Y, por ejemplo, hay personas que tienen un hijo con un trastorno eh, de problemas de comunicación más severo, un nivel crítico del espectro autista, y necesitan ser acompañados, incluso cuando son hospitalizados. Y en, y en los hospitales de repente hay un enfermero, un médico dice, no, 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 el hospitalizado es solamente la persona enferma y eh, usted, papá, tiene que esperar afuera. Y en las condiciones de una persona que se encuentra dentro del espectro autista en un nivel crítico, deben, y la ley le reconoce el derecho a que sea acompañado, por ejemplo, por sus padres.
1: claro Y vos nos decías recién, es una terapia para la familia, al fin y al cabo, ah, no es una sí. terapia solamente para la persona.
0: Mm-hmm. También garantizan en la atención del derecho a salud aquí. Las personas del espectro autista también tienen derecho a tomar decisiones de aceptar o no aceptar su tratamiento porque son personas no se trata, no son no son sujetos que estén afectados mentalmente y no puedan tomar decisiones estas personas pueden tomar decisiones y decidir si aceptan o no aceptan eh, un tratamiento como cualquier ciudadano y también hay un deber del Estado en el desarrollo personal de las personas que se encuentran en el espectro que están en esta neurodivergencia el derecho a la autonomía el derecho a la igualdad de oportunidades la esta ley establecería que es deber del Estado garantizar tales condiciones por ejemplo, el Estado debería adoptar medidas para que las personas con neurodivergencia tengan el pleno goce de sus derechos en condiciones de igualdad y dignidad uh-huh. igual que el resto de los ciudadanos tomando en consideración las limitaciones o las dificultades que les otorga el perfil de su neurodivergencia
1: claro que pueden ser muy distintas,
0: sí, contábamos
1: puede. recién que depende mucho de la persona
0: uh-huh. muchísimo Mira, y aquí hay una cosa súper importante que tiene este proyecto de ley. Le reconoce a las personas con neurodivergencia, a las personas que se encuentran dentro del espectro autista, el derecho a constituir una familia.
1: ¿Y en qué qué consiste exactamente ese punto?
0: Consiste en que esto está pensado no solamente para las personas que se encuentran dentro del espectro autista, sino que también personas con, por ejemplo, síndrome de Down o o esquizofrenia o algún otro tipo de neurodivergencia que son condiciones que se van a extender todavía. Y desde algún, hace algún tiempo habían personas que creían que estas personas estaban limitadas intelectualmente y no tenían derecho, por ejemplo, a emparejarse. O padres que declaraban querían declarar interdictos a sus hijos mayores de 21 años, con un afán, naturalmente, de querer protegerlo. Y el chico de 21 años dice, quiero pololear, quiero irme a vivir con mi polola, me quiero casar.
1: Claro, que también es el derecho de cada persona de tener su vida.
0: Porque son personas, absoluta, definitivamente, son personas con toda su dignidad y derechos. Y eh, habían padres que incluso llegaban a los tribunales y pedían que se les declarara interdicto. De declarar interdicto a una persona significa que un juez dice esta persona no puede ejercer todos sus derechos porque tiene alguna limitación mental. Bueno, esta ley establece que no, Le dice al juez, sabe, no no es llegar y declarar interdicto a una persona que tiene una neurodivergencia, porque toda persona tiene derecho, no solamente a constituir una familia, sino también tiene derecho a la sexualidad y a la salud reproductiva. Y también el Estado, según esta ley, debería adoptar medidas para prevenir y sancionar la violencia y el abuso, que es una de las cosas que típicamente les afecta a las personas que tienen neurodivergencia. Pues,
1: bastante interesante también lo que, lo que plantea esta ley, bastante completo también, que va desde el tema de la salud, de los derechos, y no solamente de los derechos en cuanto a, a educación, por ejemplo, que son cosas básicas, sino también a la libertad de, de acción y de pensamiento de las personas neurodivergentes. Revisamos ahora la ley, el proyecto de ley, en verdad, de eh, las personas con espectro autista, que está en su segundo trámite en estos momentos y que claramente eh, ahora se espera que avance y que se haga ley y que sea firmada ya por el presidente de la república cuando sea promulgada
0: pero hay una novedad más
1: ¿cuál es esa novedad?
0: la novedad y lo más importante es que este proyecto de ley está ahí en el congreso, en el actual congreso pero en el nuevo proyecto de constitución en el borrador que se va a someter a a plebiscito en septiembre, el 4 de septiembre se incorporó un artículo por la Comisión número 7, que es la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología y Artes. Ellos propusieron a la Convención Constituyente y fue aprobado por más de dos tercios un artículo que reconoce la neurodiversidad constitucionalmente.
1: ¿Y eso qué significa en la práctica?
0: Significa que eh, la Constitución es la ley de las leyes, es la ley suprema. Toda ley que se dicte en Chile, tiene que ajustarse a esa Constitución Suprema. Por lo tanto, si la Constitución, que es la ley de las leyes, esta ley suprema, establece que el Estado reconoce la neurodiversidad, y te voy a leer el artículo, que es el artículo 26, y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a la vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, reconoce su derecho a ejercer su capacidad jurídica y a ejercer todos los derechos individuales y colectivos que se les reconocen a las demás personas, mira, con esa norma constitucional, el proyecto de ley ya hace casi un detalle. Claro. Porque en la ley de las leyes que lo garantice la constitución política de la República, el derecho a tener iguales derechos, valga la redundancia, a las personas que estén neurodiversas. Claro,
1: todo esto si se aprueba la nueva Constitución que se va a someter a plebiscito en septiembre de este año. 4 de septiembre, sí. 4,
0: el 4 de septiembre. Si 4,
1: Hoy bueno, nos quedan poquitos minutos eh, de este programa que se nos pasó volando. Acá Sofía Alarcón con Julio Bravo. El día de hoy hablan en Común Autónomo. Hablo en tercera persona. Yo en Común Autónomo estamos hablando de eh, la condición del espectro autista. Y hay muchas personas, famosos, famosas, eh, grandes pensadores, poetas, personas relacionadas al cine también, que están en el espectro autista y que uno... Eh, piensa desde el desconocimiento de repente que eh, podrían existir eh, ciertas limitaciones, pero no no existen estas limitaciones, porque por ejemplo tenemos eh, a, a cantantes, tenemos a, a deportistas, tenemos por ejemplo a Susan Boyle, eh, que es esta cantante británica ah, sí. que es, nació, o sea no nació, pero surgió, se hizo famosa mm. el 2009 por participar en Britain's Got Talent y eh, con la canción eh, I Dream it a Dream y eh, ha logrado, pero grandes récords También tenemos, por ejemplo, a Greta Thunberg Que es esta activista Es eh, eh, una niña, de hecho, Greta Thunberg niña. Pero es tan inteligente Y ha movido fronteras En el mundo, de, del, el mundo del, medioambiental, del medioambiental Por ejemplo, defendiendo de todos estos temas
0: Sí, yo, hay, hay muchos personajes que uno se sorprende pero Y, y, y que dejan en evidencia Que la neurodivergencia es una diferencia respecto del, y del te, neurotipo general. No te
1: condiciona y, a lograr cosas son condi- o a trabajar.
0: Exactamente. A veces origina condiciones de, de dificultad, muchas veces por la discriminación o por la ignorancia, pero esa neurodivergencia, esa diferencia también da muchas ventajas. Y también lo puedes abordar de una manera positiva. Anthony Hopkins, el conocidísimo actor cinematográfico.
1: Ganador del Oscar ganador, en la penúltima ceremonia también por The Father. El que premio, de hecho ahí aborda también eh, al, el problema de, del adulto mayor en esa película que se llama The Father uh-huh. y, y del Alzheimer. Oh, sí. eh, es tremenda esa película. Buenísimo. sí. Veanla. Ah, hay,
0: hay un premio Nobel conmemorativo de economía, Vernon L. Smith quien reconoce que él eh, es Asperger y que su condición de Asperger le ha ayudado mucho en su trabajo. Bueno, habíamos visto a Greta, Susan Boyle, y quien reconoce, por ejemplo, que cree él mismo ser autista, y lo ha declarado así públicamente, Marcelo Ríos.
1: Sí, en una entrevista, de hecho, dijo que cuando pequeño fue diagnosticado. ¿Ah, sí? Pero después, más más adelante Empezó a, a Seguir buscando cosas, como que hizo un, un Google, por así decirlo Y descubrió que tenía eh, varias cosas Relacionadas a lo que le habían dicho Desde niño Ajá. Eh, Que ahí el Marcelo Chino Ríos eh, y También te, tenista chileno Que dice eh, también tener Es el del espectro autista Ajá. También eh, un cantante por ejemplo eh, de, de distintas áreas love La,
0: la, la de del, nuestro distinguido rockero cuyo nombre se me fue en este momento Kurt Cobain, Kurt Cobain. ahí, ahí Kurt nos habló Oscar,
1: como siempre gracias
0: Oscar <ríe> a Nuestro, a siempre atento con radio controlador Stanley Kubrick, un, mi director favorito de cine todos creen, apuntan por su conducta que probablemente eh, se encontraba en el espectro autista
1: Sí, y así muchas, muchas personas eh, destacadas en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, que nos dicen que al final al fin y al cabo la condición del espectro autista, la neurodivergencia, no es un impedimento para lograr cosas, no es alguien distinto, no es a alguien eh, que tenga una enfermedad, sino que solamente es una condición que necesita apoyo y que necesita también de estas leyes como el proyecto de ley que hay Ajá. ahora, o eh, este... Eh, inciso de la inciso se llama de la constitución de, de la nueva constitución que se está proponiendo, ya son las 12 del día con 58 minutos, así que tenemos que terminar lamentablemente el programa de hoy, les agradecemos a, a todos ustedes por escucharnos acá en Comuna Autónoma de Radio Alfa Alfomega 106.5 FM, le agradecemos también a Oscar que siempre está ahí eh, con la música y con todo
0: Así es, pues un muy buen programa, hemos aprendido mucho, escuchamos a Mariela, que es fundadora y padre de los padres Sea de Curicó, junto a Ivonne, quinesióloga del mismo grupo, y conversamos temas muy, muy, muy atingentes a la diferencia, a la tolerancia y a la inclusión, que son valores que, por cierto, en este programa repetidamente rescatamos y valoramos
1: así que nos despedimos el día de hoy te acompañó Sofía Alarcón y Julio Bravo, la próxima semana también te acompañamos en Comuna Autónoma nosotros no, pero sí, otro dúo que probablemente va a ser muy genial también
0: un dúo dinámico (ríe)
1: otro dúo dinámico el próximo sábado, así que se encuentran con Comuna Autónoma nuevamente a las once y media de la mañana y hasta las una de la tarde esto fue Comuna Autónoma por Radio Alfomega nos quedamos con una destacada cantante del espectro autista, Susan Boyle, que canta Enjoy the Silence en Radio Alfomega